0: En esta época en que la conexión es desde las pantallas, qué mejor que poder interactuar con contenidos que nos permiten crecer, desarrollarnos e innovarnos a nosotros mismos. Por eso, TCL quiere seguir haciendo tu vida más
1: inteligente. El otro día entrevistamos a un futbolista del Ascenso que juega en Temperley y tiene 39 años. Se llama sí. Leo Di Lorenzo, Tiki Tiki Di Lorenzo, y te preguntarás por qué. Bueno, porque es un pibe que es muy, pero muy interesante, ¿o no, Martín? Con
0: muchas curiosidades, en su momento hizo con Nacho Ignacio Bollino, compañero y amigo en le hicieron un programa de radio juntos. Digamos, siempre fue por ese lado, eh, siempre manifestándose en, en nota que da, o cuando lo escuchás hablar, ya sea en una práctica, en un partido, o cuando él quiera y pueda, eh, a, a favor y, y abriendo diferentes temas, ¿no? Sociales, de, de, de tema ya sea aborto, abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Eh, y siempre me pareció un pibe, nos pareció, a vos y a mí, un pie súper piola para escuchar hace no mucho había a salir una nota en gráfica que le hicieron que nos gustó creo sí. que la publica Olé sí, si no probable. me equivoco sí con Olé sí. Y bueno, dijimos, che, creme, es una buena excusa para, para charlar con Leo Di Lorenzo, con Tikitiki tiki.
1: Totalmente, totalmente, hablamos de cannabis medicinal, hablamos de homosexualidad en el fútbol, hablamos de violencia de género también en el fútbol y cómo, cómo los equipos eh, protegen a los jugadores, qué es más grave qué no es más grave según los criterios del fútbol, es una nota que entendemos que le puede interesar a todo el mundo te guste o no te guste el fútbol Y hasta nos sorprendió un poco en el medio con el retiro Totalmente, totalmente eh, La grabamos por la tarde por sus horarios como como, como futbolista profesional Y va a sonar ahora Así que Jesse espero que la disfrutes Pero también Por Todas y todos que están aquí escuchando el programa Ahí va la nota con Leo Tiki Tiki y Lorenzo Bueno Leo, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Todo bien?
2: bien, bien Bien acá, tranquilo eh, Descansando un poco hoy que estoy sin Sin los niños Así que un poquito de relax
1: Bien, bien, bien Existe el relax en la vida del futbolista
2: Sí, el futbolista, es puro relax.
1: <risa> sí, sí, sí. Me cuesta imaginarlo, pero bueno, también quizás es desde el prejuicio de, de quien no llegó a futbolista o, o de los que lo vemos desde afuera, que es que yo me los imagino todo el tiempo metidos o todo el tiempo eh, vinculados a la presión del partido.
2: Sí, eh, yo aprendí con el tiempo a, a tomármelo de otra manera. Eh, pero sí que tenemos todo el tiempo esa, esa presión y ese. De, de nada, de rendir, de estar siempre ahí, de jugar. Eh, pero en el día a día eso no, no lo sentí porque eh, entrenás, venía a tu casa, entrenás dos, tres horas, venís a tu casa, almosá, que podés descansar. Eh, la mayoría eh, tiene la vida dentro de todo un poco organizada, tiene gente que, o la familia o que, que están detrás de él para que pueda eh, hacer y desarrollarse en su carrera, eh, sí. sí que es difícil y después sí el día del partido, ahí sí eh, es difícil sostener eso que, que decías vos.
1: Yo pensaba, eh, Martín, vos cuando quieras metete eh, de una, no acá no, no, no hay drama. Eh, Estaba pensando en una cosa con respecto a, a vos, Leo, o, o Tiki, o Tiki Tiki, pero lo llevo como un paralelo con la vida y una idea que, que tenía en un momento que es que yo los 30 los viví como una suerte de 20, pero con experiencia, entonces como digamos, como pudiendo hacer algunas cosas que hacía a los 20, pero teniendo la cabeza más fresca, disfrutándola más y, y, y bueno sabes para dónde voy, me parece sí. con respecto al fútbol, pasa algo similar en la carrera del futbolista eh, ¿podés disfrutarla un poquito más? ¿estar un poco más relajado que a los 20 y pico? Sí, a mí me
2: sí, eh, a mí me pasó eso eh, yo creo que me eh, eh, rendí más en, en un momento de, después de los 30 pero porque yo me lo tomé de una manera eh, muy eh, me, me, me impuso una presión tremenda de tener que eh, jugar en primera, yo quería jugar en la selección quería jugar en Europa, quería ser millonario quería, quería todo eh, mm. y, y jugaba con eso, entraba con esa carga a la cancha y, Hoy veo partidos o imágenes mías, cuando estaba en San Lorenzo, por ejemplo, y me veo tan atado, eh, eh, sin, no, no pudiendo disfrutarlo, no pudiendo... Eh, nada, eso, con, muy, hasta dando un pase, eh, sentía esa, esa presión, ¿ves? que no, no, no estaba suelto. Eh, y eso lo, lo pude lograr de grande cuando empecé a tomarme la carrera de otra manera, eh, sí. pero porque me, me llegó un momento en mi carrera donde me tuve que ir a Canadá y dije, todo esto que yo quería y iba a venir no está y no va a estar. Entonces, ¿qué hago ahora con mi vida? Eh, y ahí me replanteé un montón de cosas y me tomé la carrera y mi vida también eh, de, desde otro lugar.
1: Y, y eso influye en que tengas la edad que tenés y sigas jugando cuando a tu edad ya muchos se retiraron
2: Sí, creo que influyó también el hecho de haberme tomado la carrera de esa manera porque me cuidé muchísimo y me nada, dejé un montón de cosas de lado eh, que no sé si me arrepiento pero me hubiera gustado tomarme la carrera eh, de otra manera, por ahí un poco más relajada, eh, poder disfrutarlo de, de, de otra manera, eh, y sí, de grande eh, la, la pude disfrutar más pude disfrutarlo más y de esa manera rendir más eh, pero bueno, eh, tenemos eso que la manera de ser exitoso es una sola y si no es así ya sos un fracasado y entonces es muy difícil convivir con eso todo el tiempo eh, sí. son muy poquitos los que, lo que ganan seguido, la mayoría nos ah. la pasamos perdiendo y eh, es muy difícil eh, sostener eso
1: Sí, y además excede al fútbol, ¿no? Esto, esto está claro, es, es parte de la vida ahora quiero que entremos un poquito por ahí pero ahí, ahí te vi Martín levantar la mano así que va, vamos con la tuya, dale
0: Sí, luego
2: te, aprovecho a saludarte ¿eh? Gracias Martín
0: Bien, eh, pensaba esto que decías que Clemente te preguntaba y de, de que te veías en San Lorenzo atado, ¿no? como viendo a otro pibe sí. eh, eso, ¿Eso duró mucho tiempo? Tu carrera, digo, no por lo que me decís, no fue un año.
2: No, no, eh, como te digo, cuando me tocó eh, tener que... Me encontré con que me iba a ir a jugar a Canadá, a la otra punta, donde el fútbol eh, era un deporte que estaba ahí nada más. Tenía la tele, no había nada eh, de fútbol. Eh, ¿Sí? Tenía co compañeros que, que tenían una carrera universitaria, eh, que laburaban, ¿eh? ¿dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Eh, y nada, eso me, me ayudó a entender que eh, nada, que no pasaba todo, no pasa todo por el fútbol. Eh, y, y que se puede eh, tomar la carrera de otra manera, no hay una manera sola de, de tomarse la carrera. Está el que sí, el que quiere eh, ser ese, Cristiano Ronaldo, que quiere ser el mejor del la, el mundo y del planeta y se entrena, está perfecto, pero no todos. Eh, lo queremos tomarnos de esa manera, pero eh, nos, lleva, nos lleva a eso, todo nos lleva a eso, desde la formación, el, después cuando juegas en primera los técnicos, la familia, la, la, la hinchada, el periodismo, y todo te lleva a ese lugar que, que, que no todos estamos preparados para eso.
1: Si recién prendes la radio es Leo Di Lorenzo, estamos hablando con él, de futbolista. Y, y en base a esto que, que, que estamos charlando ahora que nos estás contando, eh, pienso en, en, en un momento bisagra, que es el retiro. Y hemos, hemos entrevistado en algún momento en este programa, hemos hablado con, con algún psicólogo de futbolistas y demás. Recuerdo por, por casos trágicos, inclusive pensando en Toresani en su momento y, y demás. En las últimas semanas, obviamente, el, el tema del que más hablamos es de Diego y de, y, y, e inclusive cómo se fue Diego. Entonces, como que pareciera que es, que es difícil salir como de un camino en el cual ni hasta los mejores eh, logran, no sé... Entonces es estar a la altura de la carrera que tuvieron por afuera, pero no por decisión propia, sino porque el mundo no devuelve eso que tanto les exigió. Entonces, primero te quería preguntar qué te pasa por la cabeza con todo eso y después cómo encarás vos eh, la idea de un retiro cuando, obviamente, estás más cerca del retiro que de, que de tu debut.
2: Sí, obviamente. Yo ya eh, tomé la decisión de cuando termine este torneo, ahora en fines de enero, eh, retirarme. Lo vengo trabajando hace un montón porque... Eh, es un tema que eh, como decía vos, nos pasa a todos y a mí particularmente eh, me cuesta vengo haciendo el duelo eh, y, y nada eh, pensé que no me iba a pasar nada con eso y me duele un montón y súper difícil eh, y cualquier eh, colega que se retiró te eh, juntaste y te dice jugaste hasta donde no puedas más jugás sí. todo lo que te dé, porque cuando no sabes lo que es, no sabes lo que es, eh, y yo creo que pasa un poco porque eh, buscamos eh, después del fútbol eh, lo mismo que, que nos generaba el fútbol y eso no lo vamos a encontrar en ningún lado, o sea estamos es una búsqueda imposible, estamos buscando lo imposible, no está. Es adrenalina. Exacto, tenemos que encontrarlo en otro lado, otra cosa, no vamos a sentir lo mismo eh, Y creo que pasa por ahí, que eh, vamos todos a buscar lo mismo No, bueno, soy entrenador y estoy cerca, estoy en la cancha y tengo el día a día igual Y qué sé yo, pero tampoco es lo mismo Porque, eh, porque seguimos buscando eso, porque es lo que nos mostraron siempre Pasa por la formación, de chiquito es, tenés que jugar al fútbol, tenés que vivir por y para el fútbol Tenés que consumir fútbol, tenés que descansar, tenés que mirar, tenés que. O sea, no te dan lugar para, eh, para mirar al costado. Y eso es lo que. Eh, es, una, es una cagada, porque aparte de que vivimos en una burbuja, eh, cuando tenemos que ir es súper es doloroso y es, es muy difícil.
1: Pienso también en. en, en el. Por lo menos lo que se puede percibir de afuera, lo que se animan algunas personas como vos a, a hablar de, del mundo del fútbol y esta eh, exigencia extrema. Eh, leí algunas notas eh, que te hicieron y, 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 y por eso también lo pienso. Pienso en el trato, la supuesta protección que se le da a futbolistas cuando hacen algo malo, pero no se les genera un marco como para que no vuelvan a hacerlo. Eh, el camino que hiciste vos y las instancias que tuvo tu carrera, eso de querer ser el mejor selección en Europa, pero de repente estar jugando en Canadá, ahora estar más relajado, haber inclusive eh, laburado con un tratamiento de cannabis medicinal sobre tu cuerpo, digo, ¿todo, todo eso eh, te facilita también como poder hablar sobre la parte negativa del fútbol, que es una parte sobre la cual no se habla tanto?
2: Sí, eh, creo que eh, ya hoy eh, me pasa a mí, ¿no? Yo ya no, eh, no, no me sale más eh, hacerme boludo, eh, ponerme el cassette. Eh, sí. Pensando en Diego que decía vos, Diego eh, fue. El... No lo escuché una vez ponerse el
1: cassette.
2: Sí. <ríe> Eluino toda su historia. Eh, y a mí me pasa que ya no lo puedo hacer. Eh, eh, en Temperley con, con Nacho Bollino, que es amigo y ex compañero, nosotros hicimos un programa de radio porque teníamos la necesidad esta de, eh, nada, de, de, de pensarnos, de, de cuestionarnos, de, eh, de, de encontrar un lugar, un espacio para, eh, para decir algo, para escuchar o para aprender o lo que sea. Eh, y venimos hablando de estos temas hace mucho. Lo que pasa es que, bueno, somos Bollini y Lorenzo en Temperley y no nos escuchaba nadie más que la nota de color de que son dos jugadores que hacen un programa de radio. Claro.
1: Eh,
2: <risa> Y hoy me hacen una nota y no es que yo eh, digo bueno, ahora voy a salir con este cartel y al levantar esto, porque no, es algo que, que veo que para mí está súper presente y que no me, no me sale más hacerme boludo. Eh, no es que yo voy contra el fútbol argentino como ponemos, enseguida rivalizás. Sí. Eh, no, lo de Boca, eh, pero habla de Boca. Lo de River bien porque es el del... Así no se puede. Eh, no. Entonces lo que veo yo es que seguimos metidos en nuestro mundito y no miramos lo que pasa afuera eh, y ya no, no se puede sostener así. Hay que empezar a, a cambiar y creo que es la lucha de los feminismos eh, trajo esto, visibilizó un montón de, de cosas que estaban ahí y que nadie de, ni decía ni hacía nada, entonces eh, más que eh, nada, el abanderado de... No, me preguntan y digo lo que me parece, nada más, no, 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 nunca quiero rivalizar, ni armar polémica, ni nada de eso.
1: Está buenísimo, está buenísimo también esa parte, en un... Vivimos en una época en la que, en la cual todo se interpreta desde una mirada polarizante, ¿no? Entonces, si dice esto, está en contra de esto. Exacto. Y también, época de redes, dice esto porque se quiere mostrar. Y en realidad, como sí. no lo no, no necesitas ni un ni un poco. Eh, a ver, Martín, te, te estoy viendo ahí con la mano levantada, no sé si querías decir algo, Martín.
0: Sí, sí, y, y Leo pensaba en esto ¿Tenés charlas con otros deportistas? Digo, siento que sos un tipo curioso que consume Seguramente algo de básquet, algo de tenis eh, ¿Querías saber cómo veías desde el fútbol A otros deportes o si te hablas seguido Con algún que otro deportista colega?
2: No, la verdad que no, no consumo No tengo ni cable, mira, eh,
1: no, no, no consumo <risas> tele No,
2: no De un tiempo a esta parte Hasta miro, estoy mirando un poco fútbol cosa que también me duele y eh, siento, igual sé que es, es una tapa, eh, pero no, me hice como una especie de aislamiento de, de, de todo eso para nada, para poder eh, esto de vivir de otra manera y tomarme la carrera desde otro lugar y, eh, y así que no no, 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 me, no, no estoy metido en, en lo que pasa en otros lugares.
1: Estaba pensando que, en... Ah, sí, perdón, Martín, meté, meté, meté.
0: No, digo, sentís que es un poco para que te ayude a nivel cabeza a retirarte más tranquilo, como por ahí a no, no consumir tanto de...
2: Eh, sí, este eh, sí, tuve... Eh, el, hace un año y pico ya que me, eh, me separé y tuve también un proceso que me costó mucho y eh, sentí la necesidad de... Eh, de nada, de, de aislarme un poco, en un momento dejé de hablar hasta con las, eh, las radios partidarias del club Porque ya no necesitaba esto, necesitaba ir, entrenarse, y volver y tratar de ordenar un poco eh, El caos que tenía en, en mi cabeza, eh, porque todo junto vino eh, Pero nada, es un poco me, me, me pasó eso en, en particular
1: y recién prendes la radio es Leo Di Lorenzo, estamos hablando con, con él. Futbolista de Temperley, dentro, dentro, de poco, dentro de poco va a ser exfutbolista. Está, está en un momento clave clave de la vida, porque esto no tiene tanto que ver con la carrera. Quiero volver sobre, sobre Diego, y, y vos mencionaste también a, a, a los feminismos. La pregunta es una pregunta que le hice a Sorín, le hicimos a Sorín hace poco cuando lo entrevistamos. Eh, que tenía que ver con el perfil de personaje dentro del fútbol que no tiene cassette, como digo, como máximo exponente, pero pienso, si querés, en Cantona, pienso en, no sé, en Estoico, probablemente no sé, Romario, personajes, cada uno con su grado de compromiso, si querés, con su grado de, de picardía, o de locura, o de valentía, o de lo que venga, y fíjate que te tiré nombres Que no están sí. más ¿no? Que no juegan más Y hoy me cuesta mucho encontrarlos Me cuesta mucho pensar en personajes de ese estilo ¿no? con, un, con un compromiso Y digo, por eso Vos hablas y contás algo E inmediatamente, bueno, acá tenés uno, uno así Cuando se lo preguntamos a Storín. Él dijo que esto lo veía más en el fútbol femenino por el tema de la unión y por cómo peleaban por sus derechos que en el, que en el masculino. Te pregunto a vos, entonces, si crees que, que hay algún futbolista así, si no lo encontrás, ¿por qué no lo encontrás? Y, y si coincidís también un poco en eso que decía Juanpi.
2: Sí, no, me, es difícil. Eh, y estos jugadores que nombraban vos, creo que, que nombraba vos, creo que entendieron eh, el, el poder que tenían. Creo que de lo que Diego entendió, era el, el poder que, que tenía, el poder de su palabra. Eh, y creo que eso nosotros eh, no, lo, no lo entendemos. Eh, tenemos todavía miedo de perder eh, eh, privilegios. Tenemos miedo de que este piense que entonces no me va a querer contratar y después voy a tener problemas con este técnico y después voy a tener entonces desde ese lugar cuando no querés perder nada <risa> es muy difícil muy difícil eh, pasa, eh, sí, en, en el ascenso donde hay otras necesidades otras urgencias eh, pero no se, no se ve no se escucha claro. eh, pero creo que, que pasa por ahí entender eh, el poder que tienen jugadores eh, bueno, pongo a Messi eh, el poder que tiene Messi cuando se levanta y dice, no sé, las cosas que decía Diego. Sí. Eh, cuando hubo, cuando fue el tema de la huelga, Messi agarraba el pozo y decía, eh, estoy con los jugadores porque esto, esto, esto y el otro. ¡Chao! Ya está. Eh, sí. Bueno, nos cuesta, nos cuesta porque eh, es un tema, creo, que viene de, de formación. Eh, es de ahí. Y, por eso digo, es un ambiente súper, súper cerrado, eh, donde enseguida te fuiste un poquito, del, de, te corriste un poquito y, y te, lo hacen, te lo hacen saber y te lo hacen pagar. Eh, por eso es importante la voz de estos jugadores que, que, vos, que vos decís, eh, que entiendan el poder que, que realmente tienen.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente Sobre todo porque eran Esos eran futbolistas que estaba todo el mundo mirándolos Exactamente No eh, eran, eran de, 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 del montón Eran tipos que eran muy pero muy relevantes Y bueno, mencioné el cannabis Y es una mala palabra dentro, Por lo menos dentro del fútbol Marihuana, sí. THC, canal, Como le quieras decir eh, sí. Más allá del uso medicinal ¿no? De fumarte un porro en medio de un partido Pero... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, eh, al cannabis medicinal para tratar una lesión? ¿Y cuál fue la reacción que hubo en el ambiente del fútbol?
2: Bueno, primero, eh, yo siempre eh, me, me interesó el tema, eh, sabía la, eh, la, la, todos las, las, los beneficios de, de, de la planta, del aceite. Eh, me llegó en un momento... Eh, eh, yo estaba tratando de conseguirle a, a un familiar eh, el aceite porque tenía una enfermedad eh, y al mismo tiempo estaba con una, con una lesión, una tendinitis de rodilla que en realidad no, no es grave, eh, pero no me dejaba entrenar, no me dejaba entrenar con normalidad y cada vez me dolía más, eh, me infiltré, se me pasó un tiempo, después me volvió peor, eh, entonces decidí, bueno, voy a probar con esto, ¿sí? gente con cáncer con eh, no sé una rama gigante de, de, sí. de dolencias y enfermedades eh, se tratan con el aceite digo bueno voy a probar esta lesión eh, lo hablé con el doctor lo hablé con el entrenador de eh, en ese momento dije eh, voy a decido correr el riesgo, me hago responsable si llega a ver el y me da positivo eh, pero quiero probar porque el otro ya no va eh, sí. y bueno, lo probé y dio un resultado me hizo genial, me calmó el dolor después me, me sacó otro dolor eh, y nada justo se dio lo de, eh, que lo sacaban de la lista eh, me llamó Fer, Fero Soriano para, sí. eh, para primero para saber y después para decirme si podía poner mi, mi testimonio sin mi nombre, yo dije Fero ponelo, poné mi nombre que no, no pasa nada y a, y a partir de ahí eh, surgió todo el tema, sí, tuve un montón de, <risas> eh, sí, eh, desde lo, los médicos, creo que los me, todos los médicos del fútbol argentino me odian, <risas> y, y sí, pero principalmente desde el club siempre tuve el apoyo a, a hacer lo que, lo que sentía, así que desde ese lado siempre estuve tranquilo.
1: No, eso está bueno, eso está bueno. Estoy pensando, se me ocurre una, una cosita. Pero a ver, Martín, yo te estoy viendo ahí moviendo la mano. No sé si me estabas diciendo que querías meter una pregunta. Yo ya tengo una para después que está relacionada con esto. Pero, pero si querés, métete, métete. No, dale, dale vos, no,
0: no lo quiero sacar a Leo de este tema. Así que dale vos, después le
1: pregunto. Dale, dale. Bueno, eh, esto es, yo lo pienso como, como uno de los pecados no aceptados dentro, dentro del fútbol. No me a hablar de la marihuana o... o o probar con el cannabis medicinal puede ser un pecado no aceptado dentro del fútbol. Y me gustaría preguntarte cuáles son los no aceptados y cuáles son los pecados que sí se aceptan dentro del fútbol. ¿Qué es lo, qué es lo que es imperdonable dentro del fútbol y qué es lo que. Ah, me hago el boludo. Y nos hacemos el boludo con un montón de
2: cosas. <risa> eh, nos hacemos el con un montón de cosas que son realmente graves. Desde. Eh, de, nada, lo que los montones de casos de violencia de género, eh, eh, o sea, eh, yo recuerdo eh, voy, a, voy a decir un nombre porque después bueno, no me no importa eh, lo que pasó con Centurión en Racing sí. eh, que le astilló cuatro dientes a la, a la novia y un nada se tapó y ahí quedó Ahora, eh, un, estaba jugando eh, de suplente y eh, Chayo Cudé lo quiere poner faltando cinco minutos. Eh, no sé qué pasó, tuvieron un altercado y eso fue, no, no, cómo va a ser eso, cómo va a faltar el respeto al entrenador adelante de... Eso es imperdonable. Eso no es se plástico adelante de las cámaras, es lo peor claro. que puedes hacer y es algo que te puede pasar, te puede pasar porque vos estás ahí y querés jugar y... No, no estoy diciendo que está bien, ¿eh? no estoy diciendo que está bien. Eh, pero eh, sí. no tiene comparación una cosa con la otra.
1: Eh, no, clarísimo.
2: Y así con un montón de cosas. O sea, no, eh, no, podés tener, no podés tener miedo. El fútbol no podés tener miedo. Tener miedo sos un cagón, sos, sos puto, sos, eh, entonces eh, nada, está tan cerrado. Eh, y se pierde de vista lo importante, eh, en, desde todo el lugar, desde, de cualquier cosa se pierde de vista y vamos a, 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 esto, a esto, a estos códigos o eh, cosas que vienen arraigadas de hace 40 años.
1: Me imagino, me imagino, estoy pensando lo de cuando dijiste, no sos cagón, sos puto, pienso que la homosexualidad también es un, un flor de tema porque me imagino que debe haber, debe haber varios que no se animan a decirlo también.
2: Pero claramente hay un montón, y debe haber un montón, pero eh, ¿cómo hace un pibe para decir si después escuchás a, eh, a un técnico o a un referente decir, y yo no sé si tendría un homosexual en el grupo porque eh, pues me podría traer problemas entre, entre los compañeros, y, y la verdad que yo no tengo nada en contra, pero prefiero no tenerlo. Y después. Uh -huh desde nosotros mismos, desde nosotros mismos desde el día a día eh, el, el relato eh, puto, cagón, eh, te cojo eh, se, se te cayó el, no sé yo el, el, te bajo sí. los lompa, pero es, es constante entonces, ¿cómo hace un pibe para, para salir y, y decir que es homosexual si se si va a ver cuartada su posibilidad de, hasta de, de, de laburo más que pasarla mal eh, sí. en, un, en un plantel entonces es muy difícil y creo que ahí sí eh, necesitamos eh, cambiar y, y darnos cuenta que. ¡Ay! Y no pasa nada. Nadie se le tiró a nadie en la ducha. Eh, encima nadie. Eh, eh, no, no va a pasar nada. No tengan miedo, muchachos. No pasa nada.
1: Está clarísimo. Está es buenísimo. un laburo más. Sí, claro, claro. Es un laburo.
2: Sí.
0: Sí. Eh, y. Y Leo, con esto que decías Del, del retiro, que lo procesaste eh, De hecho me sorprendiste Porque yo no sabía que habías decidido que, que en enero Ahora que se terminaba este Estos últimos meses Los estás disfrutando distinto O sea, seguís con cierta presión O la otra vez que entraste un ratito contra Ferro No quiero ir a Clemente, pero le ganaron a Ferro Clemente le ganó a Ferro eh,
1: lo, Uy, Salís a la cancha
0: con salís a la cancha en medio como un nene que disfruta o cómo lo estás viviendo Leo estos últimos dos, tres, cuatro meses
1: sí trato
2: de, de disfrutarlo más pero es difícil el día de partido más allá que cuando uno va al banco es eh, la, la presión es distinta pero sí trato de, de disfrutarlo y y nada y no sentirme tan, tan presionado tan eh, con, con ganar con ascender con eh, nada tomármelo eh, tratar de disfrutar aunque sea los últimos los últimos eh, los últimos meses y, y nada y después poder poder seguir eh, en otro camino
1: otro camino que es sabes y <ríe>
2: es difícil eh, probablemente eh, le presento una propuesta al club para eh, el puesto de no sé, de manager si se quiere eh, que Club ya me viene hablando hace un tiempo que quiere que forme parte, pero bueno eh, estoy en eso a ver si es algo que me interesa que, eh, que veo que puedo, que puedo hacer que puedo aportar, que puedo sumar, que puedo cambiar algo desde adentro eh, y eso me, me entusiasma así que en principio eh, creo que voy a ir por ahí y después veré
1: me interesa mucho la idea de, del manager con compromiso, o, o por lo menos también, inclusive de los técnicos que son formadores, la idea de la docencia, y me corro del fútbol y, y lo llevo al deporte en general, o sea, no es que me corro el fútbol, sino que abarco a todo lo demás, pienso cuando cuando fue el escándalo de los Pumas, con los tuits viejos y, y demás, y, y cuando veías eso, es, no sé, yo a mí me pasaba que decía, bueno, acá falta una guía, falta formación, Digo, si vienen con estos valores, alguien alguien tiene que mínimamente formarlos como para que esto no sea así. Y cuando pienso en el fútbol también, me, me viene un ejemplo muy, muy básico a la cabeza, pero pienso en la, la selección juvenil del 91. Eh, el técnico era Mostaza Merlo pero no voy sobre Mostaza Merlo sino sobre lo que pasó en esa época que hizo un quilombo gigantesco en, el, en un mundial los que quedaron expulsados como una locura y cuando entró Peckerman, hubo como una era dorada de juveniles de formación no solo de futbolistas y de personas eh, pensando en eso lo que se me ocurre preguntarte es cuando pensás en ser manager ¿pensás también en poder hablar de todos estos temas?
2: Sí, claro eh... Lo que más me entusiasma es, es eso, es tratar de, de, de primero ordenar un poco eh, eh, el, el fútbol amateur en un club como Temple, que tiene muchísimo menos recursos que, que los grandes equipos, y, y sí, y tratar de, de formar desde otro lado. <coughs> eh, porque creo que el tema está ahí. Eh, es difícil porque no hay formadores de ese tipo, eh, no hay Peckerman. Eh, hoy el técnico de la octava quiere ganar porque quiere ser el técnico de la quinta y después quiere ganar porque quiere ser el técnico de la reserva y de ahí está un paso de ser el técnico de la primera. Entonces, con esa mentalidad y con esa visión, es muy difícil formar un pibe eh, con todos estos valores. Es muy difícil. Eh, entonces, creo que, que el tema está ahí. Eh, es muy difícil, pero bueno, eh, ojalá que eh, desde mi lugar. Eh, pueda encontrar la manera de eh, empezar a, a, a modificar un poquito esto.
1: Ah, está buenísimo, está buenísimo. Marquín. Y Leo,
2: ¿y con
0: qué dirigentes se me ocurren de, no sé, de primera del fútbol actual, que más o menos escuchás y te gustan, o trataste alguna vez, con quién te, te gustaría tomar un café, interiorizarte, que veas que está haciendo las cosas bien, o, o que lo venís siguiendo, no sé.
2: No, no sé, creo que por ahí hay equipos como pasa que como Vélez, San Lorenzo eh, que vienen haciendo un trabajo que por lo menos tiene una línea eh, eh, y, y creo que bueno va, va un poco por ahí pero tampoco es que estoy tan, tan inmerso como para saber eh, eh, qué, qué es lo que están haciendo eh, ya me voy a ir decir sí, quiero tener reuniones con, con, con gente que fue manager o que es y, y ver cómo, cómo se manejan viendo también entendiendo la, las posibilidades y eh, la estructura que tiene un club como Temperley, que no es lo mismo que, eh, que lo, los equipos que te nombro eh, pero sí hay, hay equipos River que, que nada que tienen una idea y, eh, y laburan desde de, de ese lugar no es a lo que va surgiendo
0: Leo eh, se me ocurre que podés perdón, sí 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 no me casi, no, no, como meter, consejo, meter, meter, meter. casi a ver si le sirve a Leo, porque me acordé de mientras charlábamos, eh, Roberto Ayala, el ratón, Roberto Fabián, hoy, hoy en la selección, sí. eh, tuvo ese rol en Racing y me acuerdo que sí. le costó y no lo disfrutó y tenía, sí. traía un montón de ideas sanas de Europa, sí. viste, y de... Eh, se, se me ocurre que es un café que podés tomar. Sí,
2: Sí, eh, cuando pensaba la, la propuesta para presentar en el club, eh, busqué un poco eh, quién había tenido, quién tiene eh, y qué pasó. Eh, y hubo varios casos donde, bueno, el de Ayala, por ahí el de Bianche en Boca o Menotti en Independiente, creo Batistuta en Colón, que por ahí no funcionaron, no sí. sé bien las razones, eh, pero me imagino o pienso que puede haber sido por el hecho de que, bueno, vamos a poner una figura acá eh, de nombre y, y bueno, que nos dé una mano políticamente, y que, pero... Si a eso no la con eh, realmente con la intención de, de, de cambiar y de profesionalizar eh, el área, no tiene sentido. Eh, creo que eh, Baseas en Vélez hizo un trabajo gigante, Romeo San Lorenzo hizo un gran trabajo, ordenó un montón de cosas. Eh, creo que es un área clave eh, en, en, en el fútbol, es clave, porque si no lo maneja gente que... Mm. Eh, que son dirigentes que tienen buenísimas intenciones, por lo menos eh, en los clubes donde yo, que yo conozco, que quieren al club, pero no alcanza con eso eh, claro. no alcanza y van tapando H y van moviendo cómo surge y queda siempre ahí una vez te va bien después tres años te va mal y así vas, entonces eh, creo que pasa un poco por, por armar un proyecto y, y, y apuntarle una idea
1: Leo, la última pregunta que, que te voy a hacer, la verdad estamos reagradecidos por, por todo este tiempo que, que, que nos dedicaste para la charla, pensaba en, en cómo vivimos al fútbol y todo lo que nos genera. Es, es medio difícil que, 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 sin, que si te gusta el fútbol no seas pasional, ¿viste? No sé, todos tenemos un momento, aún cuando somos tranquilos, si nuestro equipo gana un partido difícil lo gritamos mucho y, y, y si se muere un ídolo lo lloramos y hay gente a la que no le perdonamos. Que se haya ido nuestro club, no sé, viste que inclusive, a mí me pasa con, 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 con tipos que se fueron independientes cuando yo era chico y me quedó como que me encantaría decírselo y, y, y demás. Y, y tengo la sensación de como que es el mejor juguete que tenemos y lo rompemos todo el tiempo. Okay. Y me gustaría preguntarte si, si, si crees que lo, lo podríamos tratar mejor y por qué no lo tratamos también y qué deberíamos hacer para tratarlo mejor oh. que esté a la altura de lo que, de lo que nosotros le pedimos un montón, sí. ¿no?
2: Sí, es un montón, obviamente que necesitamos tratarlo mejor eh, a mí me pasó en el último tiempo como que me se, no sé cuál es la palabra pero me me desenamoré un poco me cansó eh, esto de eh, todo improvisado, todo, eh, siempre hay, hay, todos quieren sacar ventaja. Eh, para armar el torneo de Nacional B, eh, tardaron casi lo mismo que para que salga la, la vacuna contra el COVID. Porque estaba el, el, el presidente de tal que es poderoso y quiere que su equipo arranque acá. El de presidente del otro... Y así es muy difícil. Eh, hay mont hay mont es un negocio gigante. Eh, es difícil, pero se puede ¿eh? en otras partes del mundo que el negocio es gigante igual y, y las cosas se hacen de otra manera eh, es muy difícil, la solución claramente no la tengo yo eh, <risa> pero sí que desde mi lugar, hoy como futbolista y después de lo que sea eh, si sigo en, en el fútbol eh, nada, dar ese, ese pequeño cambio que, que puedo desde mi lugarcito porque te voy a repetir soy Lorenzo de Temperley y lo que haga eh, nada suena así chiquito entonces pero bueno eh, eso es lo que eh, lo que puedo y lo que quiero eh, eh, aportar yo para que esto eh, cambie y sea para que no rompamos tanto el, el, el juguete que existe
1: la verdad que estuvo buenísimo escucharte, ¿eh? estuvo re contra re bueno, Leo eh, está bueno también, a mí me genera como una cosa de, de esperanza viste por más que vos digas, sí, soy Lorenzo de Temperley jugás a la pelota sos futbolista, digo, y está bueno que dentro del fútbol esté esta mirada sí. también que haya un compromiso eh, nosotros, a nosotros nos queda tratar de darle un poquitito de visibilidad desde el lugar que ocupamos de, de, de periodistas y también de amantes del deporte eh, así que no sé creo que a Martín le debe pasar lo mismo no como que nos encantó no a mí a mí me encantó este. sí a
0: mí me, me, me da orgullo y me encanta hace mucho como piensa Leo y, y lo sigo y es, es, siempre es un gusto charlar con él eh, so, solo quería preguntarle yo la mía de, de cierre que, que Leo Dale. Si, si este Leo Di Lorenzo está, está orgulloso de cómo cierra su carrera digamos si ¿sí? esto que damos el camino lo de Canadá lo que vos proyectabas y no pasó eh, si te despedís feliz o crees que fue más como sufrir
2: no, no, obviamente que sufrí un montón, pero eh, me retiro feliz, contento. Una carrera de ya se de, debuté hace 20 años y medio. Eh, estoy juan, tengo 39 años y todavía estoy, estoy en actividad. Y eh, nada, y armé una historia con y también eh, prácticamente de la nada. Eh, no, estoy súper estoy contento y. Más allá de lo que digo, lo que decía Clemente, de que, que reitero esto de que Leo y Lorenzo de Temperley, eh, que nada, que desde mi lugar eh, entiendo yo que siendo jugador de fútbol tiene mucho más valor, o, o mucha más, eh, sí, tiene mucho más valor lo que digo que, cuando, que lo diga en, en marzo cuando me retire. Eh, entonces también creo, entiendo que es importante. Eh, de, decir las cosas que digo mientras soy jugador. Por eso también eh, me expreso de esa manera y, y trato de visibilizar las cosas que creo que, que necesitan un cambio.
1: Leo, muchísimas gracias por charlar con nosotros y coparte. La verdad que estuvo buenísimo.
2: No, gracias a ustedes por, por la invitación, la verdad.
1: Abrazo grande.
2: Abrazo, Clemente.
1: Va, eh. Gracias, Leo. Excelente. Un abrazo. Chao, Leo. Chao, chao. Sexy, Sexy People. Sexy People.
0: Más que una cuarentena juntos.